0: Всем привет! Это третий сезон подкаста «Ремонт без развода», в котором мы разбираемся, как сделать ремонт, купить недвижимость или построить дом без развода. В новом сезоне мы будем помогать делать ремонт двухкомнатной квартиры нашему другу Андрею.
1: И на это у нас есть только полтора миллиона рублей и 9 месяцев. Вместе мы научимся правильно считать смету, узнаем последние тренды дизайна интерьеров, выберем краску, выберем лучших помощников по ремонту и найдем идеальную мебель.
0: Ну а в прошлом эпизоде мы разбирались, что такое калькуляция, ее отличие от сметы, выяснили объем работ, который предстоит сделать в квартире Андрея и дали ему домашнее задание. И как он его выполнил, сейчас и узнаем. Андрей... Сколько ты насчитал затрат по ремонту, мы все это время были в нетерпении, мы укладываемся в полтора?
2: Всем привет,
0: собственно говоря, я посмотрел
2: эту калькуляцию, сразу могу сказать, что это достаточно сложный инструмент, если ты им ранее не пользовался, хотя, конечно же, экселевская табличка, она достаточно простая, но забить туда адекватную информацию не имея каких-то данных да, по стоимости тех или иных материалов, смесителей и прочего весьма проблематично. Я старался как мог, и у меня пока получается сумма 2400. 2 миллиона
0: 400 тысяч. Вау-вау-вау, это превышение с... на миллион. А Мы, к сожалению, не... да. <свят> Мы, конечно, знаем, как инвестировать и зарабатывать на инвестициях, знаем, где взять миллион, но это долго. <свят>
1: <свят> это долго, да. Либо а брать у... кредит.
0: <свят> у нас короткие сроки. Ну, то есть реально вышло на 2,5 миллиона. Да. А с чем вызваны... Ну вот ты столкнулся с чем самое главное? Инструментарий у нас вывешен в наших пабликах во всех. Это калькуляция. Что самое сложное было тебе? То есть серфить интернет там, в принципе, с чем столкнуться из сложностей? Пока мы не перешли к сути, я бы хотел поговорить о форме.
2: Но самое сложное — это было найти время. Потому что это... Легкая фраза ⁇ сърфить интернет ⁇ к сожалению, занимает очень много времени. И, соответственно, чтобы подобрать даже на каких-то сайтах, в маркетах, онлайн и прочие цены, даже на смесители или ну какую-то сантехнику, да, там очень сложно, потому что а, выбора очень много, и один смеситель может стоить 2000 рублей, может стоить 12000 рублей. И однозначно быстро проанализировать, в чем же принципиальная разница вот этой вот разницы в стоимости в 10 тысяч рублей, если а, не углубляться именно в технические описания, даже если углубляться в технические описания, мне до конца а, не совсем понятно. Потому... В каких-то случаях я брал
0: средневзвешенную цену. Вот я хотел сказать, ты между 6 и 12 выбирал 8 или 9, да, я так понимаю? Ну да. Ну и мы как раз в эпизоде прошлый раз дались говорили о том, что нам на первоначальном этапе не надо углубляться да, в... Да. Иначе нам не хватит ни времени, ни сил, и мы все плюнем и бросим.
1: Нужно понимать, сколько ну, мы готовы хотя бы потратить. Помимо этого, в таблице есть комментарии, допустим, ну, среднеизвешенная там цена за метр погонный там кухни такая-то. может быть где-то мы найдем дешевле. Может, мы найдем, найдем какой-нибудь частника, который пилит там все в гараже, но хорошо и качественно, рука стала. И у нас получится в два раза дешевле.
0: Да, окей, у нас все равно цель полтора миллиона, да. Мы, как скульпторы, дальше будем эту калькуляцию смотреть, что отсекать, что не отсекать, потому что. Или, Андрей, у тебя за это время ты все-таки заработал миллиончик за недельку. Нет. По плану, да, стояла задача сделать э, планировку, да? Насколько я помню. Да,
1: да, да. Да, чтобы посчитать калькуляцию, мы сначала делали планировку. Это для меня особенный процесс, потому что это проживание того, как человек будет передвигаться по квартире, кто первый встает, куда он бежит утром, да, какое ближайшее должно быть помещение и прочее, на какой пол он любит вставать. То есть это полностью проживание вместе с человеком, это его жизни в квартире. И для этого, чтобы это понять, мы заполняли это два с лишним, да, часа анкету.
0: Я помню, да, мы после записи предыдущего эфира, мы поехали посмотреть объект, да, квартиру. От себя скажу, конечно, это огромный комплекс жилой, там очень много квартир, там очень много людей, как там любят говорить, человек. но в целом это зато свежо, такое порхающее явление, да. Мы посмотрели квартиру, квартира в целом хороша. Ну Красиво,
1: чистый подъезд, хорошая квартира. Мы ездили на замеры с Андреем. <с Тоже он увидел, как происходит этот процесс. У нас есть даже небольшой фотоотчет.
0: Я маленький секретик раскрою, потому что я там больше был как наблюдатель, а Олеся уже профессионально работала, сразу смотрела да, по планировке. Сразу же начались какие-то профессиональные термины вылетать. Видел, как Андрей говорил: вот здесь мы поставим холодильник, а Олеся в три секунды говорит, какой холодильник, мы 10 сантиметров украдем здесь. Надо переставить сюда, не, там <связать> труба здесь стоит. Он говорит, ну что, что труба, ну мы немножко отодвинем, и нормально, я хочу здесь холодильник. Это было молниеносное явление. Вот даже до момента планирования, мы просто приехали пофоткаться. И еще никакой планировки нет, но уже начался сразу молниеносный диалог между дизайнером и клиентом. Я это увидел со стороны, это круто. а Собственно говоря, у меня до этого не было опыта проработки
2: квартиры, дизайна, планировки и, и всего прочего именно с дизайнером. Соответственно, это был первый опыт, и мне понравилось, как мы с Олесей сколько, часа два мы точно общались, и это вот было некое интервью, к чему я был, собственно говоря, не совсем готов вот в, так, в такой коммуникации, то есть Олеся прямо конкретно меня расспрашивала, как здесь, а что нравится, а что нравится в, в текущей квартире, а что точно не нравится в текущей квартире, и вот такие вот наводящие, очень такие легкие вопросы когда ты по факту не совсем даже задумываешься, вот, а что тебе нравится, что тебе не нравится, где, как ты сейчас живешь, что бы тебе хотелось. Вот, эти вот, вот это вот двухчасовое интервью, оно прямо я уже в конце понял, что, на самом деле, вот, когда я Олесе дал эту информацию, то, соответственно, ей будет проще вот составить как раз ту же эргономику по планировке и, соответственно, вот сделать действительно так, как мне бы хотелось.
1: Да, я помню, как в прошлом эпизоде Андрей боялся, что что же мне делать, а притили мне со своими вариантами, как это все будет. На самом деле, да, это просто интервью, и благодаря которому приходит полное понимание, оно у меня достаточно дотошное. Зато приходит полное понимание, что хочет клиент и делается пространство именно под него.
0: По результатам вот вы два часа потратили на это интервью, это классно, Андрей, я знаю уже э, о том, что он очень удовлетворен этим процессом, да, что по сути Естественным путем, как бы вдруг рождается какой- какая квартира должна быть. А со стилем вы разобрались в итоге-то или нет, или стиль вы еще не обсуждали, или только планировку?
1: Вот стиль как раз является следующим этапом, потому что мы на планировку, как на скелет, будем уже наращивать красоту.
0: А так это делается, то есть? Вы сейчас вот сделали или не сделали планировку саму? Сделали. Планировка сделали. Андрей, доволен планировкой или нет, Андрей, как тебе? Или или это еще не, не в курсе, где у тебя будет что находиться? С точки зрения планировки, да, доволен, но
2: опять же, надо понимать, что планировка это условно говоря вид сверху, да, то есть это ну двухмерная, то есть там стоят квадратики, кружочки,
0: прямоугольнички. Подписаны. Подписаны. Ну, да, <сёк> <сёк> Это стол, Это <сёк> стол. <сёк> Ну, то есть, в целом, вы понимаете, как там эргономика, как ты будешь двигаться, как ходить, как дети будут перемещаться, нет ли там острых угов. Это все вы проделали. Еще раз. Мы планировку отработали по поводу, ну, как я там буду ходить на
2: планировку. Ну, по крайней мере, вот так она меня устраивает.
1: На самом деле, я, когда показываю планировку, я прямо... Кого ты знаешь, человека провожу за ручку. Вот смотри, мы заходим там в эту в коридор. Тут мы там раздеваемся, там мы туда-то идем. Вот в спальне ты вот как бы вот так будешь делать. А вот смотри, вот так вот тут удобно получается. Вот тут такое расстояние именно потому что-потому что. Потому что.
0: Андрей, а планировку ты уже с семьей смотрел, как там супруга, дети? Детям вообще показывал, нет планировку. Где они будут? Где ты будешь проходить понятно, где они будут пробегать на своем уровне, на своей высоте? Вообще а смотрели или нет? Да, супруга мы коротко посмотрели. Соответственно, есть небольшие
2: доработки, которые мы сейчас, собственно говоря, и в процессе с Олесией будем обсуждать. Дети пока еще не видели, но детей я бы привлек чуть-чуть позже, когда вот уже будут появляться именно визуализации. Супер.
0: Олесь, что дальше? Какие следующие шаги? Что надо делать после того, как с планировкой более-менее у нас, я так понимаю, мы уже почти готовы. Да, там Нюансы могут быть какие-то, но в целом уже определена планировка. Что дальше?
1: Как и сказала, мы на этот скелет наращиваем красоту. И, Андрей, у меня к тебе есть пять вопросов чтобы мы примерно определились, какой стиль это будет. Предпочитаешь ты что-то традиционное и классическое или больше современное?
2: Больше современное.
1: Любишь много декора и текстиля или все-таки минимализм?
2: Минимализм.
1: Яркие цвета и контрасты или светлые тона и мягкие переходы.
2: Мягкие. Какие там тона?
1: Ну, светлые тона и мягкие переходы, без резких контрастов.
2: Ну, яркие акценты в целом не есть чем добавить. То есть основной, скажем, основная коробочка должна быть в светлых тонах.
1: Тебе нравятся прямые линии или мягкие переходы плавные?
2: Что это значит?
1: Ну, какие тебе больше? Резкие углы или какие-то перетекающие?
2: Ну, в прямоугольной квартире лучше, наверное, прямые углы.
1: Любишь ли ты кирпич, металл, стекло, или предпочитаешь тактильные и более мягкие фактуры?
2: Да, меня и кирпич со стеклом устраивает. Просто тактильные — это что? Мы, допустим, если говорить про, 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 про стены.
1: Что-то про стены. Например, может быть, алковистая декоративная штукатурка. Или что-то просто да, ровные стены, или тебе нравится прям что-то фактурное такое?
2: Мне нравится утилитарное.
1: А вообще, Андрей, есть ли стиль, который ты видишь в своей квартире?
2: Ну, стиль — это, условно говоря, пресловутый какой-нибудь скандинавский минимализм с элементами. Ну, в общем, это должно быть такое достаточно приятное, простое, функциональное помещение с какими-то светлыми оттенками. Опять же, материалами, да, которые будут и, с одной стороны, эстетически красивыми, приятными, и, с другой стороны, функциональными, да, для того, чтобы, опять же, за ними можно было легко ухаживать. Ну, допустим, там, касаемо пола, да, то есть какой-нибудь паркет из благородных сортов древесины, он был бы, наверное, прекрасен, но не в моем случае, потому что... Он сам по себе дорог, а еще и дорог, скорее всего, в эксплуатации. Потому вот если касается стиля, ну это вот какие-то скандинавский минимализм, назовем его так. Хотя, что это такое, я, конечно, если ты спросишь, что ты подразумеваешь под
0: этим стилем, я, скорее всего, вот, в словах не объясню. Андрей, скандинавский минимализм – это штука классная, но мне лично, честно говоря, не очень понятно, вообще такие стили есть? Минимализм – это классные слова все. Лофт, минимализм, Скандинавия, Япония. Чалец, можешь нам в целом вот есть скандинавский минимализм вообще о стилях? Можем чуть-чуть ликбеза нам хотя бы какие-то азы быстренько, насколько это возможно в рамках эпизода, и чтобы это было вот сегодня актуально?
1: Сейчас вообще, конечно, модно смешение стилей, но лучше доверить это профессионалу. Андрей, я думаю, тебе подойдет что-то из современных стилей. И у каждого стиля есть своя суть, главное понять, и тогда можно сделать классно. Давайте разберем пять наиболее популярных. Из них первое это вот как раз первое слово, которое было у тебя это скандинавский и этот стиль изначально пришел э, с северных стран, да, это Эстония, Финляндия, Швеция. Именно поэтому он очень хорошо приживается в России и в многих европейских странах из-за климатической зоны, скажем, и расположения. Именно отсюда пришла такая мода, что в этом стиле стены красятся там, в белый или, как на самом деле изначально, красится в такой светло тепло серый цвет. Потому что там мало света, и чтобы максимально увеличить да, количество отражаемого света, красили в светлые тона. Поэтому там мало штор. Туда мебель ставилась, скажем, постепенно. Возможно, некое такое смешение, да. Очень, конечно, подходит мебель из Икеи, но мы туда также с тем же успехом можем поставить какой-нибудь красивый там бабушкин резной комод. Тоже будет прекрасно. Прекрасно смотрятся шерстяные плеты. вот все, что у вас ассоциируется с севером. Древесные породы, какие-то древесные вещи будут смотреться хорошо. То есть, смысл стиля, он северный, светлый, уютный, теплый. Есть у северян такое понятие, как хьюги, и это понятие означает как раз уют. И и они очень за это заморачиваются, поэтому они любят свечи, разный декор, камины любят, пледы, шерстяные носочки. Вот у них все это характеризует этот стиль. Давайте рассмотрим второе слово, <laughs>, которое ты произнес. Это минимализм. А стиль говорит сам за себя, и это как раз не просто отсутствие какой-то да, мебели, много скрытой мебели. На самом деле эта история не из дешевых, потому что фурнитура нужна, ручки не используются, максимально исключаем количество цветов. То есть в основном может там белый и серый, белый и черный, вообще может все белое быть. Да, это характерно для минимализма, минимум фактур, рисунков, но причем минимализм, он может быть как футуристичным с подсветками, да, которые ну, часто мы наблюдали, там, если мы наберем слово минимализм. Также достаточно приземленный смысл этого стиля. Это минимум фактур, цветов, всего минимум. Формы тоже прямые, такие минималистичные. Поскольку ты сказала, что ты любишь грубые фактуры, кирпич, стекло, металл тебе нравятся, а как раз-таки это характерно для стиля лофт. Вообще этот стиль а, пришел с бывших заводов, когда в некоторых странах... Mm бывшие территории фабрик переквалифицировали в жилые дома и тут родилась новая гармония как раз вот этих материалов кирпича бетона металла. Притом, скажу такую вещь, этот стиль очень будет хорошо смотреться, если у вас большие окна в пол прямо очень туда подойдет. Но многие сейчас говорят, что этот стиль ушел, на самом деле не так, он трансформировался. Единственное, не рекомендую имитацию кирпича, все-таки сейчас тоже это не очень модно. Можно использовать или существующий, либо вообще он не обязателен. Сейчас он приближен к минимализму, там больше белых стен, но опять же используется как раз вот металл, стекло. Это брутальные материалы, можешь использовать такие, как в отделке мебели, например, как кожа, рогожка, какие-то грубые ткани, штор. И скажу такой лайфхак для экономии. Можно не зашивать потолок и часть бетонных стен гипсокартоном, а отшлифовать их и покрыть лаком. И это будет очень круто, это будет а, настоящий существующий бетон. А, Еще скажу такую вещь, что а, декоративка сейчас очень высокого уровня, бетонов видов 150 <laughs> очень много, и имитация бетона против нее ничего имею, не имею. То есть это
0: вот такая парадоксальная вещь, да, возникла сначала это было вынужденное явление, чтобы быстро адаптировать заводы под гражданские нужды, да. чтобы не вкладывать в это деньги, возник такой стиль металл, ну все брутальное, а потом. Но он сейчас, всем понравился. Да, он настолько зашел в мире, что сейчас лофт это не дешевое явление. Имитация лофта стоит, ну блин, ну немало ну, денег. Ну имитация
1: да, не стоит я, на имею самом виду, деле. я имею в виду,
0: вот декоративная штукатурка, эффект бетона, это дорогое удовольствие на самом деле.
1: Но вы можете, вот говорю, вот, такой лавхак, действительно, если есть бетонные стены, прям видно, что, ну, бетон хороший, можно отшлифовать. У меня сейчас в одном проекте потолок так шлифуется.
0: Ну да-да-да, зашлифовал, просто мы его потом и, покрываем. И лаком, да, э -э
1: потому что защитный. сам бетон, который вот, он сыпется, выделяет пыль, <до displaced> да. не очень полезную для человеческого организма, поэтому залокировать обязательно. И можно сэкономить, можно этот стиль... Э попробовать сделать недорого, а благодаря вот таким фишкам, стены покрасить белый и тоже такая минималистичная мебель и много можно идти в, в эко кожи, если она ну, хорошая, не сильно быстро трескается, и в рогошке материалов тоже очень много, штор, поскольку этот стиль был очень долго прямо на пике, то есть много производителей, и в том числе не очень дорогих, какой-то текстиль, да, да имеют mm -hmm. такие продукты. Есть. Мне очень нравится мебель на лофт-дизайн, там можно найти недорогие, но у них прямо очень крутые какие-то можно стульчики поставить, ну вот что-то одно выдернуть, что-то одно прикольное, там люстру повесить, лофтовую, а остальное уже подешевле мебель сейчас еще очень популярен современный экологичный стиль современный эко и он сейчас популярен именно потому что много людей живет в мегаполисах и хочет прийти домой и отдохнуть от вот этой всей суеты хочет почувствовать себя ну, в окружении какой то природы там конечно используется много дерева причем некоторые интерьеры так смотришь и понимаешь что много дерева иногда и не бывает, да, делают и на стенах панели, и пол, и везде, и мебели, и прям такую коробочку собирают. Есть такие примеры интересные, выглядят очень даже неплохо. Но не обязательно делать все в дереве, да, можно какие-то стены покрасить, что-то сделать деревянное. Используются там природные сложные цвета, то есть не яркие какие-то ядовитые, а такие вот прям, которые мы видим в природе. Серый ну, зим... камушек, да, земля, цвет
0: цвет земли, да, там вот эта вся история.
1: Ну, цвет земли — это то, что сейчас в тренде, да. А вообще это такой ну, там, не знаю, там, серый камушек, вот если мы посмотрим трава, которая, ну, там, листики уже дерево, когда уже полностью, да, распустилась, оно же не ярко, да, он да, оно не такой не серо, серо зеленый да. такой, да, сложные оттенки, они всегда очень гармоничны, да, да, то есть, угу. они, может, скажем, добавлен серый, там, белый, разбавлены эти цвета. Вообще, если углубиться в истоки и посмотреть, на что сейчас этот стиль похож, да, многие элементы за заимствованные у японцев, потому что японцы как раз любят лаконичные четкие формы, все в дереве, там тоже немного у них цветов, в основном это как раз древесные землянистые такие оттенки, да, мало мебели, мебель в основном деревянная. Я скажу такое, что любая фактура японская такая, да, будет прекрасно смотреться в этом стиле. Вот и какие-то элементы напоминающие
0: это невысокая мебель, лаконичная, это какие то прям они, прямо она, она лаконичная, такая воздушная, да, воздушная, да. да. Чтобы она не Если сейчас
1: модны такие светильники круглые, не знаю, как их описать. Но вот многие из них, особенно вот такие, где есть плафоны, они прям похожи на какие-то китайские фонарики. Сейчас mm -hmm. на пике популярности. Или вот все равно но есть какое-то напоминание. Прямо человек увидит это, почувствует. Ну и также это как в минимализме то, что ты любишь простые прямоугольные формы, да. Если мы также на японских посмотрим, мы их увидим. Мебель не нагромождена так же, как принято у японцев в быту. И кухня тоже так достаточно у них спрятана, небольшая. Про пятое направление — это современные классические стили. Если, допустим, тебе или твоей супруге да, нравятся молдинги, паркет елочкой Но на самом деле с классическими стилями надо работать очень аккуратно, знать истоки, и там есть разные барокко и ампир, и брать элементы оттуда. классическому лучше точно обратиться к профессионалу, и ну, классику самому лучше вообще не лепить, потому что... Не лепить, может... да можно смешно, наделать да? и этот стиль он остается признанием роскоши и статуса так как используется вот липной декор Каминные порталы паркет елочка мебель да чуть более сложная чем минимализме поэтому он ну скажем дешево мы его не сделаем даже работы и сами молдинги будут удорожать интерьер но такое направление рассматривать тоже можно.
0: вот мы разобрались немножко в стилях. Скажи, пожалуйста, на что ты вдохновился, в какую сторону тебя больше тянет, несет, Что, что тебе ближе, по душе и так далее? Есть у тебя что-то торкнуло? В общем, классические
2: какие-то решения скорее нет, чем да, или буквально вот какая-то, может быть, какие-то акценты на чем, на чем нибудь и очень. Ну, в целом, скорее нет, чем да. И больше всего, что меня удивило, это несоответствие моего понимания скандинавского стиля твоему описанию. Мебель там добавлялась постепенно и получалась такая некая мешанина из того, что было или получилось. Это, собственно говоря, меня расстраивает в текущем состоянии, то есть в данный момент мебель добавлялась как получится как придется, получается полный, полная каша. Нет, вот. не
1: обязательно, на самом деле можно все очень гармонично сочетать. Можно вообще все языки поставить, потому что они следуют этой идеологии, да, этого стиля. Сейчас там чуть больше мед потому что как будто это мебель взята из сороковых. Медцентре это середина века, имеется в виду.
2: Да, но в целом какие-то элементы скандинавского стиля, они, скорее всего, подойдут, но, может быть, опять же, в каких-то деталях там вот в каких-то э, аксессуарах в дом, да, то мне скорее всего вот ближе э, минимализм и вот э, э, я раньше, э, ну по крайней мере не слышал вот, э, вот современный эко. У меня есть на самом деле несколько ряд бредовых идей и я не знаю как бы вот нужно ли их воплощать и вообще о них э, думать. Это допустим в квартире сделать деревянный потолок. Ну то есть не просто вагонкой обшить, да, то есть она будет крашеная там специальными составами, но чтобы, условно говоря, потолок был деревянным, какой-то, может быть, там, не знаю, ванной. Или, допустим, есть материал, он используется для покрытия кровель в малоэтажном строительстве, называется гонд, да? то есть это берется лиственница или другие какие-то породы, древесины, в общем, они получаются такими тоненькие, такие вот, как, как объяснить-то, Руслан, может, вот ты мне подскажешь, гонд, то есть это Такая плашечка прямоугольная, и она как бы вот от большого куска дерева, она откалывается такими вот пластиночками. И условно говоря, вот это, этим гонтом, допустим, сделать какой-то один элемент. В общем, вот добавить какой-то такой абсолютно, может быть, экстерьерный материал, тем более там деревянный, да, то есть натуральный,
0: во вовнутрь квартиры. Это в качестве бреда, опять же. Это в качестве пожелания. Тут бреда нет, потому что это твоя квартира, да. ты можешь не делать на самом деле все, что заблагорассудится. Сейчас очень много на самом деле на рынке представлено пано из дерева, которые как раз в разных стилях под разные проекты они формируются. Это могут быть участки, могут быть акценты, может быть прям полноценное пано переходящее там, например, в спальной зоне уходящая с потолка, на стену, из изголовье только кровати делается мягким. Иногда даже не делается. На самом деле, сегодня, слава богу, мы живем в такое время, когда есть на рынке ну практически все. Да, ребята, у нас параллельно в Instagram, в Direct приходят вопросы иногда. И вот сейчас мы видим, что э, вопрос пришел от слушателей, что делать со старой мебелью, которую мы нажили, окей, мы придумали новый стиль, переезжаем в квартиру, это классно. А можно ли адаптировать? Что делать вообще со старой мебелью, с тем, что мы, черт побери, полжизни наживали?
1: Ну, на самом деле некоторые интерьеры можно ее адаптировать, можно ее обновить. Например, диван можно всегда перетянуть какой-нибудь красивый цвет. Также сейчас очень популярно направление берут прямо старую мебель, стулья перетягивают, берут старые какие-то комоды, даже советские перекрашивают и делают из них очень крутые, современные, яркие такие элементы либо декоративного, декоративной какой-то мебели, которая стоит, либо это прямо вот шкаф, которым ты можешь пользоваться дальше. Но он будет такой яркий, он будет акцентный, либо наоборот будет в цвет стены. Сейчас есть такое направление, то есть уменьшение потребления, скажем. То есть не всегда можно выбрасывать все свои вещи, что-то можно сохранять. Но опять же не во все стили. Если вы хотите какой-то гламурный, там, современный стиль, там, конечно, предка зайдет, А вообще можно, да, вписать.
0: Ну окей, но ну, можно и помнить о разумном потреблении, ребята, либо можно продать в конце концов, да, никуда не делась Авито, но и раздать тоже можно. А можно и вписывать в другие стили, да? Итак, ребята, мы что сделали? Мы, в принципе, разобрались с планировкой. Мы обсудили сегодня разные стили и разобрались, в какую сторону лежит, Андрей, у тебя душа. И вот теперь тебе домашнее задание. Необходимо собрать совет семьи, потому что куда лежит душа у тебя? Это еще не самое главное. Самое главное, куда лежит душа у твоей супруги и детей? Поэтому мы всегда рекомендуем, на самом деле, Собрать совет семьи и разобраться в что, ну, найти компромиссное явления, в каком стиле вы будете делать ремонт. Где можно это посмотреть? Стили различные в нашем инстаграм, развода. Основные стили там представлены, с семьей поглядите. Если вдруг там не будет недостаточно, мы рекомендуем зайти в Пинтерест и найти. Те самые стили, те самые картинки, которые вам понравятся. Это твое домашнее задание.
1: Да, то есть ты заходишь в Инстаграм, смотришь, понимаешь, что в этом стиле сейчас описала, и ищешь похожие картинки. В можно, Биханс, еще есть такой ресурс, и Welcome.
2: Мне надо скриншоты сделать, то, что мне нравится. Да, скриншоты, либо сохранить сайта,
1: что? пока что тебе нравится. Просто сохранить. Просто пока сохранить. Очень легкая работа. А потом проанализировать, какие элементы именно, какой пол, какого цвета.
0: Особенно дети должны принять участие в этом. Ну, то есть это совет семьи, это обязательно ты должен услышать, увидеть, понять, что хочет семья вся, вся семья целиком. С вами был... Подкаст Ремонт без развода, в котором мы разбираемся, как сделать ремонт, купить недвижимость или построить дом без развода.
1: Слушайте наш подкаст на всех платформах. Яндекс.Музыка, кастбокс, Apple Podcast. Пишите комментарии, ставьте звездочки, сердечки. Услышимся. Пока-пока!